0: Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler écriture et plus particulièrement de conseils pour écrire une saga ou une série. Alors bien évidemment, avant de commencer l'épisode, il faut que je vous parle de cette différence entre les sagas et les séries puisqu'on a tendance finalement à confondre les deux, donc ce serait pas mal de faire un petit point vocabulaire avant de passer à la suite. Dans les deux cas, évidemment ce sont des récits longs qui se déroule en plusieurs tomes, donc c'est différent d'un one-shot. Et en général, ça va au-delà de la duologie, voire pour certains, au-delà de la trilogie, même si, euh, clairement, la trilogie peut entrer dans le cadre d'une saga ou d'une série, mais c'est vrai qu'on part sur des récits souvent un petit peu plus longs. La saga, ce sont des romans, donc des tomes, qui vont se concentrer sur un même thème, ça peut être un personnage, donc un héros, un personnage principal. Ça peut être sur une famille, donc plusieurs personnages. Ça peut être sur un univers ou un lieu précis. Et le fait est qu'on va suivre ce thème, cet élément, à travers tous les tomes de la saga. Alors le plus simple et le plus courant, c'est le personnage. C'est-à-dire qu'on a un héros qu'on va suivre à travers tous les tomes de la saga. Alors ça peut même être deux héros, par exemple, si on a un couple. Et la particularité de la saga, c'est que on a un fil conducteur. Du tome 1 au dernier tome. Et il y a une résolution d'un problème que l'on a posé dès le tome 1. On a la résolution dans le dernier tome et pas avant. Donc ce fil rouge, ce fil conducteur, c'est le fil de la saga. Donc il va du début à la fin. Par exemple, le plus simple à penser... C'est qu'on a notre héros principal et un adversaire dès le premier tome. Et la confrontation finale, vraiment, ce qui va boucler l'histoire entre le héros et l'adversaire, ça va avoir lieu dans le dernier tome de la saga. Ce qui n'empêche pas d'avoir des événements, des histoires, des rebondissements à travers tous les tomes. Bien sûr, sinon on s'ennuierait s'il ne se passait rien entre... Imaginons il y a six tomes. Si euh, tout se passe dans le premier tome et dans le dernier, euh, qu'est-ce qui se passe dans les tomes au milieu Forcément, il va y avoir des aventures au milieu. Le héros va progresser vers cette confrontation. À la différence pour la série, on peut rester bien évidemment dans le même univers. Par exemple, ça peut être dans un village, ça peut être sur une île, ça peut concerner une famille, un groupe d'amis. Mais la différence, c'est que chaque tome est indépendant il se passe une histoire qui est bouclée, terminée, dans chaque tome. Même s'il y a un lien entre tous les tomes, puisque en général on reste dans le même univers, parfois avec un ou plusieurs personnages qui reviennent dans tous les tomes, mais on a une histoire qui est vraiment bouclée à la fin de chaque tome, et on pourrait même dire qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres. C'est pas tout à fait le cas au sens où, on le verra tout à l'heure, il y a quand même un fil, il y a quand même une évolution d'un tome à l'autre, surtout si on suit les mêmes personnages, donc c'est bien quand même de les lire dans l'ordre. Mais concrètement, il y a une histoire par tome, et donc on peut les lire indépendamment. On aura la fin de l'histoire, le fin mot de l'histoire, à chacun des tomes. Il n'y a pas un fil conducteur avec une résolution à la fin du dernier tome. Sinon, on rebascule dans l'univers saga. Donc dans la saga, on a un univers... On a un ou plusieurs personnages qu'on va suivre tout au long de la saga, qui vont évoluer tout au long de la saga. On a évidemment des rebondissements, des histoires qui se déroulent dans chacun des tomes, puisque euh, ce serait pas suffisant d'avoir juste le point de départ dans le tome 1, le, la confrontation finale par exemple dans le tome 6, ou la résolution, hein, que ce soit euh, trouver l'objet qu'on cherchait, euh, arriver à la fin de sa quête, etc. Et finalement qu'il ne se soit rien passé euh, dans les tomes du milieu. Tous les tomes vont mener au dernier tome tous les éléments qui vont se produire dans chaque tome vont mener à ce dernier tome, à cette confrontation finale. Ça peut être euh, trouver des objets, ça peut être apprendre des choses sur soi ou sur son passé, ça peut être finalement euh, affronter des alliés de l'adversaire, ça peut être euh, développer ses pouvoirs par exemple tout au long des tomes pour arriver à cette confrontation. Donc en fait, il va y avoir des événements, il va y avoir des petites histoires finalement dans chaque tome mais tout doit être lié pour mener à ce dernier tome. Il y a un arc pour la saga, donc c'est ce fil conducteur, ce fil rouge dont on a parlé, et il y a un arc pour chaque tome, puisqu'il faut quand même qu'il se passe quelque chose dans chacun des tomes, donc il y a des mini-histoires dans chaque tome. Mais attention, il faut toujours que ce soit lié à l'arc principal. L'idée c'est quand même de trouver un concept, un thème, une idée, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez intéressant, Là palpitant pour vous, pour avoir envie d'écrire plusieurs tomes sur le sujet. Parce que c'est pas facile de développer une saga. Et donc faut pas s'en lasser, ni de l'univers, ni des personnages, ni de l'histoire finale. Faut que ça tienne la route. Et puis il faut que cette résolution, elle ait du poids, faut qu'il y ait quelque chose au bout. Il faut que tous les éléments qui mènent à cette résolution aient du poids aussi. Si c'est ennuyeux, toute la saga va être ennuyeuse. Donc il faut quelque chose qui tient en haleine à la fois le lecteur, mais aussi l'auteur. Parce qu'il faut qu'il ait envie de scoltiner tous les tomes, et en fonction du nombre qu'il avait décidé au départ, ça peut être très long, très fatigant. Donc pour rester motivé, pour rester investi dans sa saga, il faut vraiment trouver un concept, une idée qui, dès le départ, nous plaît vraiment. D'autre part, il faut, euh, dès le début, avoir une vision euh, de son roman, avoir une vision de sa saga à long terme, du début à la fin. Ça veut pas dire qu'on doit absolument savoir tout ce qu'il va se passer dans tous les tomes de la saga. Pas en détail. C'est bien d'avoir une idée, à peu près pour chaque tome. On va dire une phrase, hein, une idée globale. Mais surtout de savoir quelle va être la fin, comment on doit y arriver, et quels indices on va devoir disséminer tout au long des tomes pour arriver à cette fin-là. Parce que c'est ça l'intérêt de la saga. C'est de pouvoir euh, disséminer plein d'informations au compte-gouttes, petit à petit, même des doutes aussi des indices, des faux indices, tout au long de l'histoire, tout au long des tomes. C'est ça qui va être intéressant, et c'est ça qui fait la force de la saga. Si on ne crée que des histoires, finalement, limites, indépendantes dans chaque tome, et puis il n'y a pas eu d'indices, de révélations, une évolution particulière ou quoi, bah finalement, c'est qu'on pouvait peut-être écrire le tome 1 voire, et le dernier tome, voire les regrouper en un one-shot et puis c'est tout. Non, le, la force de la saga, c'est justement tout ce qu'on va disséminer au fil des tomes pour mener à ce tome final. C'est pour ça que c'est très important, même quand on est jardinier, d'avoir une organisation en amont. De vraiment avoir un plan de saga, d'avoir sa ligne directrice, ce fil conducteur. De voir comment on part du point A pour arriver au point B, et quels vont être tous les indices. Finalement, c'est comme quand on écrit un one-shot, on a toujours cette évolution. Ce, ce fil rouge qui va du point A au point B. Sauf que là, euh, il est étendu à plusieurs tomes, à une saga. Et donc il va falloir trouver des événements tout au long des tomes qui vont mener au point B. Et il va falloir prendre des notes. Où est-ce que je mets les indices Où est-ce qu'il va découvrir telle chose sur son passé Où est-ce qu'il va rencontrer tel allié Où est-ce qu'il va se battre avec tel allié de l'adversaire, etc. Et c'est important de les disséminer à l'avance pour que tous les tomes aient du poids. Pour qu'ils soient tous intéressants. Qu'ils aient tous un impact, qu'ils soient tous puissants. Parce que il n'est pas rare dans une saga d'avoir un ou deux tomes qui sont vachement moins palpitants, qui sont moins intéressants, et peut-être parce qu'ils n'ont pas été assez travaillés, ou qu'ils n'étaient pas si utiles que ça, et qu'on aurait pu finalement les condenser et les intégrer à d'autres tomes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision globale de sa saga dès le début, et de la travailler en profondeur dès le début, même si on n'a pas tous les détails de tous les tomes, mais au moins avec tous ces éléments structurels principaux, qui vont permettre de créer quelque chose de lié, quelque chose d'organique, quelque chose qui permet vraiment de mener du premier tome au dernier tome en passant par plein d'éléments qui vont faire évoluer dans le bon sens. Dans le cas d'une série, c'est différent. Je pense que c'est du coup plus facile d'écrire une série qu'une saga, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la série, on a des tomes plus ou moins indépendants. C'est-à-dire qu'on a une histoire par tome. Techniquement, on pourrait dire que ce sont des one-shots, mais qui sont reliés dans un même univers. Donc il y a quand même un aspect de la saga, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des éléments communs, hein, que ce soit une série ou une saga, mais comme chaque tome est indépendant, on n'est pas obligé d'avoir cette vision à long terme, on n'est pas obligé d'avoir du coup ce fil conducteur, on n'est pas obligé de tout prévoir à l'avance, on est un peu plus libre, c'est plus souple. Donc l'idée c'est d'écrire chaque tome comme s'il était unique, ou presque en tout cas, puisque... Ce sont des histoires indépendantes, ça veut dire qu'il y a vraiment une résolution à la fin de chaque tome. L'histoire est bouclée. Quand on arrive au tome suivant, l'histoire d'avant était terminée, on passe à une autre histoire. Mais euh, il n'est pas tout à fait unique au sens où, si c'est une série, c'est qu'il y a quand même un univers autour. Il y a quand même quelque chose qui relie tous les tomes de la série. Ça peut être un personnage, par exemple, un enquêteur qu'on va retrouver dans tous les tomes. Ça peut être une famille, ça peut être un groupe d'amis. Et là on va les retrouver dans tous les tomes, donc c'est ce qui va créer ce lien dans la série, à travers tous les tomes de la série. Attention, la difficulté c'est quand même de bien varier l'histoire dans chacun des tomes. Il faut vraiment qu'il y ait des histoires différentes, il faut pas faire des copier-coller à chaque fois euh, du tome précédent, bon d'ailleurs c'est aussi valable pour la saga, mais pour la saga c'est souvent moins le cas, puisque comme on est obligé d'évoluer vers le point B, en général on se retrouve avec des éléments différents. Dans une série c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des copier-coller finalement des situations un petit peu identiques. C'est là où il va falloir faire vraiment un travail de recherche, comme on le ferait avec des one-shots. Mais c'est plus flagrant dans une série, puisque le lecteur va souvent lire bah, tous les tomes de la série, donc il va se rendre compte s'il y a des similitudes. Vu que c'est une série, il y aura un lien euh, dans les tomes. Par exemple, si on suit euh, des membres d'une même famille, eh bien ces membres-là vont apparaître tous, ou quasiment tous en tout cas, dans chacun des tomes. Si on est dans la même ville, ben on va croiser les mêmes commerces, par exemple. Si le, les personnages aiment aller faire la fête à tel endroit, eh bien on risque de retrouver cet endroit dans chacun des tomes, ou en tout cas dans plusieurs des tomes. Ça c'est normal, c'est justement ce qui fait le lien dans la série. Il n'y a qu'à penser à série télévisée, hein, pour, pour bien comprendre cet aspect-là. Donc il va y avoir des similitudes au sens où il y a des éléments qu'on va retrouver dans chacun des tomes, mais c'est normal, c'est fait exprès, parce que c'est ce qui donne du lien justement à la série, à tous les tomes de cette série. C'est ce qui va aussi permettre aux lecteurs de s'attacher au personnage, de s'attacher au lieu, de s'y plonger, d'avoir l'impression un petit peu d'être comme à la maison, quoi, d'être dans l'univers, d'être plongé dans l'univers et de de vivre avec tous ces personnages qui vont évoluer dans cet univers-là, dans ces lieux-là, parmi cette famille, ce groupe d'amis ou autre. Donc il va s'attacher à tout ça. C'est la force de la série, à la différence des one-shots. La question qu'on se pose souvent, c'est, quand on en est à son premier roman, est-ce qu'on doit se lancer dans un one-shot, ou est-ce qu'on tente la saga ou la série Dans l'ordre de facilité, j'irai qu'on a le one-shot d'abord, la série ensuite et la saga à la fin. La saga étant le plus complexe. En général, on conseille de commencer par un one-shot, pour se faire la main. Parce que ça apprend à construire une histoire, construire une intrigue, à structurer, à trouver euh, sa façon de faire, sa façon d'écrire, sa méthode, etc. etc. Bref, c'est mettre le pied à l'étrier. Donc c'est plus simple de commencer par un one-shot. Un one-shot, ça se termine plus vite que quand on écrit une saga en six tomes ou une série en six tomes. Maintenant, il y a des auteurs qui ont commencé directement par des sagas ou des séries parce qu'ils avaient créé un univers ou des personnages qui les faisaient vraiment vibrer et qui n'ont pas ressenti cette vraie démotivation, ce, ce désamour finalement pour son histoire, son histoire d'une manière générale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important d'avoir déjà un concept, un thème, etc. de base qui est assez puissant pour nous tenir en haleine. Parce que euh, si c'est assez puissant, alors on aura envie d'y rester et d'écrire plusieurs tomes. Si c'est pas le cas, ça va être difficile. Surtout si on a déjà publié un ou deux tomes par exemple et que d'un coup on n'a plus envie d'écrire la suite. Là c'est chaud. Si on n'a rien publié, bon bah on peut passer à un autre projet et peut-être terminer plus tard, pourquoi pas Ou ne jamais y revenir aussi. Mais si on a déjà commencé à publier, euh, on peut pas décevoir ses lecteurs, avoir promis, je sais pas moi, six tomes, à n'avoir publié par exemple que trois et dire non bah finalement en fait j'ai plus envie. <rire> ou alors pire, en avoir écrit cinq. Et puis pas faire le sixième parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on n'a plus envie de travailler sur cette histoire. Alors que le lecteur, il s'est coltiné cinq tomes et que maintenant, il veut la fin. En tout cas, dans le cadre d'une saga. Dans le cadre d'une série, c'est moins contraignant parce que on peut s'arrêter plus tôt. Et encore, si on a dit par exemple qu'il y a six membres d'une famille et qu'il va y avoir un tome sur chacun des membres, c'est sûr que quand on s'arrête avant, c'est un peu décevant. Mais... C'est moins dérangeant que dans une saga où on attend le dernier tome parce qu'il nous faut cette résolution, cette confrontation finale, cette fin qu'on attend depuis le premier tome. Donc voilà, c'est une question de feeling, c'est difficile parce que ça dépend des auteurs, ça dépend de l'univers qu'on a créé, ça dépend de, de ce qu'on ressent par rapport à cet univers-là. On conseille de commencer par un one-shot, après bon bah c'est à vous de voir. Je terminerai par un point essentiel, le mot-clé, <rire> c'est l'organisation. J'en ai déjà un petit peu parlé au fil de l'épisode mais je veux vraiment insister là-dessus. L'organisation, que ce soit dans le cadre d'une série ou d'une saga, c'est super important. Donc je l'ai dit, il y a ce côté préparation, il faut préparer à l'avance, préparer son univers, préparer ses personnages. Si en plus vous êtes dans l'imaginaire, peut-être que vous allez devoir imaginer des créatures, des sorts, etc. Donc ça va être encore plus complexe, puisqu'il va falloir vraiment tout créer de A à Z, pareil dans la science-fiction ou autre. Alors que si vous écrivez dans le domaine réaliste, il y aura un peu moins de préparation, puisqu'en fait, vous écrivez sur ce qui existe, donc c'est un peu plus facile. Mais dans tous les cas, qu'importe le genre, il faut de la préparation. Il faut de la préparation, puisque, que ce soit dans le cadre d'une saga ou d'une série, il y a quand même un lien entre tous les tomes. Il y a un univers que vous allez créer. Donc on ne peut pas se contredire. Et à partir du moment où on a publié les tomes précédents, on est bloqué par ce qu'on a écrit. Donc on ne peut pas ensuite, dans le tome 4, dire tout l'inverse du tome 1, bah parce que ah bah non parce qu'on avait dit dans le tome 1 en fait ça colle pas avec ce qu'on a prévu dans le tome 4 et du coup bah on est un petit peu bloqué alors on, on crée une incohérence ça marche pas comme ça c'est pour ça que c'est important de réfléchir à l'avance à son univers à ses personnages encore plus dans le cadre d'une saga puisqu'il faut que tout soit lié il faut que tout soit cohérent il faut que tout soit logique et à partir du moment où les tomes précédents sont publiés on ne peut plus changer ce qu'on a dit et ce qu'on a écrit alors on pourrait dire, oui, mais en auto-édition, je peux hein, corriger mon fichier et le republier. Oui, mais il y a quand même des lecteurs qui auront lu le livre entre temps. Donc s'il y a 100 personnes qui ont lu le livre et qui attendent la suite, euh, eux, ils vont pas comprendre pourquoi d'un coup l'histoire a changé, pourquoi c'est incohérent dans la suite, etc. Donc il faut faire attention à l'avance pour pas commettre ce genre d'erreur. Personnellement, en ce moment, j'écris deux séries. Alors, vous l'avez remarqué, moi je dis tout le temps saga. Parce que série, ça me perturbe, ça me fait penser à série télé. Et euh, j'aime pas. <rire> j'aime pas dire série, puis même quand on fait la promotion de ses livres, dire euh, découvrez ma nouvelle série. Non, non, non. Bon, bref. Ça me perturbe, du coup, je dis toujours saga. Mais techniquement, euh, moi, j'écris des séries. Et euh, j'utilise la même organisation pour mes deux séries. C'est-à-dire que j'utilise un classeur. Alors, c'est des petits classeurs, hein, les classeurs A 5. J'en ai un pour chaque série, évidemment. Et j'ai donc la partie générale au début du classeur, et ensuite, avec des intercalaires, hein, j'ai une partie par tome. Dans la partie générale, je mets les informations qui concernent toute la série, c'est-à-dire euh, tous les personnages qu'on retrouve dans la série, les endroits phares qui vont revenir dans toute la série, euh, les descriptions des personnages principaux. Si je prends l'exemple de ma série Soldats d'élite, dès le début, j'ai 6 soldats. Il va y avoir un tome par soldat. Ce qui veut dire que, dès le début, avant même d'écrire le tome 1, je devais connaître ces six soldats. Leur caractère, leur physique, euh, leur vie, leur passé. C'est là où c'est plus difficile qu'un one-shot, parce qu'en one-shot, imaginons on a deux personnages principaux, on doit imaginer ces deux personnages principaux, après on réfléchit aux personnages secondaires, et puis point barre. Mais quand on écrit une série ou une saga, il faut déjà envisager les personnages sur le long terme. C'est-à-dire que là, moi, dans ma série, mes six personnages, ils sont là dès le début. Je peux pas dire, par exemple, que tel personnage dans le tome 1, euh, ses parents sont morts, et puis dans le tome 3, finalement, ah ben, pour mon histoire, c'est mieux si ses parents, ils sont toujours vivants. Ben non, ça marche pas comme ça. Dès le début, je dois avoir réfléchi au caractère, à la personnalité de chacun de mes personnages, puisqu'ils apparaissent dès le tome 1. Même si ce ne sont pas les héros principaux du tome 1. J'écris des romances militaires, ce qui fait que dans le tome 1, les deux personnages principaux, c'est un couple. Lui, c'est un soldat qui fait partie de cette équipe de 6. Et elle, c'est une héroïne bah, qui débarque dans le tome 1. Forcément, c'est le tome 1. Dans le tome 2, le personnage principal, c'est un autre soldat et une héroïne qui arrive. Sauf que dans mon tome 2, mon soldat, il doit correspondre à ce que j'ai dit de lui dans le tome 1. Donc je pars de ce que j'ai dit dans le tome 1. C'est pour ça que c'est important d'y avoir réfléchi à l'avance. Alors, tome 1, 2, ça va. Mais le tome 6, le personnage qui est dans le tome 6... Il a déjà une personnalité qui est dressée dès le tome 1. On sait qui il est dès le tome 1. Et donc dans mon tome 6, il faudra que je colle à ce que j'ai dit de lui euh, tout au long de mes tomes. Il y a aussi des personnages que je glisse avant ou des indices que je glisse avant. Par exemple, dans mon tome 4, on sait déjà avec qui le personnage va être en couple. Parce que dès le tome 1, je glisse des indices à ce sujet-là et des indices, des infos qui viennent dans le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc c'est pour ça que c'est important de préparer à l'avance. Même si c'est une série, parce que là, c'est pas une saga. Et pourtant, dans ma série, dans chacun des tomes, il y a des petites infos sur les tomes qui vont arriver plus loin. Et surtout, j'ai dû préparer mon univers. Et j'ai dû préparer mes personnages principaux. Alors si dans chaque tome, il n'y a qu'un personnage, par exemple, qui un enquêteur, qui est là dans le tome 1 et qui revient dans chaque tome. Et qu'ensuite, tous les personnages arrivent dans chacun des tomes où on les a pas vus avant. Là, ce sera plus facile, parce que ce sont des personnages nouveaux, ou des lieux nouveaux, etc. Donc on se complique un peu moins la vie. Et quand on part finalement d'un groupe, d'un noyau qui est déjà là dès le tome 1, ça peut être une famille aussi, hein, euh, des frères et sœurs, ça peut être un groupe d'amis ou autre, là on doit y réfléchir à l'avance, comme dans une saga, puisque dès le début, on doit tous les connaître, tout savoir sur eux. Donc dans mon classeur, j'ai ce qu'on appelle finalement la Bible de ma série. Dès le début, j'ai toutes les informations qui vont concerner tous les tomes, auxquels je vais pouvoir me fier à chaque fois, à chaque fois que je vais écrire un nouveau tome, puisqu'il y aura toutes les informations de base, celles que je suis d'un tome à l'autre, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà réfléchi au prénom, au nom de famille, à leur situation familiale, à leur passé, à leur caractère, à leur personnalité, à leur physique... Pareil, quand est-ce qu'ils sont devenus soldats, quand est-ce qu'ils sont euh, arrivés dans les forces spéciales, quand est-ce qu'ils sont arrivés dans leur équipe, depuis quand est-ce qu'ils se connaissent, etc., etc. Tout ça, j'y ai réfléchi avant le premier tome, avant d'écrire le premier tome. Et ensuite, j'ai donc des intercalaires, et dans chaque tome, eh bien là, je me focalise sur chacun des tomes, comme on le ferait pour un one-shot, c'est-à-dire que j'ai euh, toutes mes fiches sur, bah évidemment, j'ai les cartes mentales sur les personnages principaux de ce tome-là, parce que je détaille davantage, sur les intrigues, sur ce qui va se passer, sur la structure, etc., etc. Donc Ensuite, dans chaque intercalaire, je détaille chacun des tomes. Ah, et petite information aussi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à préparer la saga, je savais déjà euh, ce qui allait se passer dans chacun des tomes. C'est-à-dire que j'avais une idée de euh, l'intrigue de chacun de mes tomes jusqu'au tome 6, donc je savais déjà à l'avance ce qui allait se passer dans chacun des tomes, même si j'avais pas pas détaillé, fait de plan ou autre, hein. bien sûr, j'avais juste l'idée globale. Parce que ça me permet justement d'écrire de, des histoires différentes, de savoir où je vais, de pas prendre des idées que j'utilise dans le tome 3, alors que finalement, ça aurait mieux collé dans le tome 4, parce que dans le tome 4, avec cette intrigue-là, c'était mieux, et ainsi de suite. Donc ça m'a permis d'avoir une réflexion globale sur toute la série, pour bien préparer chacun de mes tomes, qu'ils soient bien indépendants, et avec des personnages qui collent bien à cette histoire-là ça on n'est pas obligé de le faire dans une série, moi je l'ai fait parce que euh, je préférais, puis parce que j'en avais besoin, j'avais besoin d'avoir une vision à long terme pour savoir ce qui allait se passer dans chacun des, des tomes, et puis c'est ce qui me permet justement de glisser des indices petit à petit, ou de glisser des infos qui pourront servir. Alors c'est pas un fil rouge hein, comme dans une saga, mais ça me permet de glisser des petites infos ici et là, pour donner un avant-goût des tomes suivants de ce qui va se passer. Donc ce classeur, c'est pour une question de cohérence et c'est pour une question aussi de praticité puisque quand j'ai besoin d'une information, j'ai qu'à aller piocher dans mon classeur. C'est encore plus vrai, je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de l'imaginaire. Et encore plus dans une saga, hein, puisqu'on doit tout préparer. Mais puisque vous aurez besoin de vous reporter systématiquement aux informations. Tiens, telle créature, à quoi elle ressemblait déjà Quelle taille elle fait Est-ce qu'elle crache du feu ou pas Est-ce qu'elle craint le froid ou le chaud et tel sort, comment on le jette C'était quoi déjà la formule Et tel personnage, est-ce qu'il avait tel pouvoir Voilà, c'est à ça que sert votre classeur. Alors, ce peut être autre chose qu'un classeur, hein. mais le classeur, c'est pratique, puisque on peut l'ouvrir, déplacer les fiches, etc. C'est un peu plus pratique qu'un carnet pour gérer une saga ou une série. Vous pouvez aussi le faire en ligne hein, sur l'ordinateur. Mais disons que vous avez besoin de cette espèce de, de, de bible de votre univers pour avoir toutes les informations regroupées en un seul endroit. Ça va vous faire gagner du temps, vous allez éviter les incohérences, et ça va être beaucoup plus pratique. Voilà ce que je voulais vous dire, en gros, <rire> sur les sagas et les séries, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais bon, j'ai essayé de partir sur les points principaux. J'espère que ça vous donnera des pistes de réflexion, quelques informations utiles et intéressantes. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye